0: Russland will die Ukraine von Nazis befreien. Fake. Das Coronavirus ist eine Biowaffe. Fake. Desinformation frisst sich in unsere Gesellschaft. Menschen wenden sich ab, radikalisieren sich. Kriegspropaganda und Corona-Fake-News. Wie gefährdet ist unsere Demokratie?
1: Eine wichtige Frage, willkommen zur Münchner Runde und das sind meine Gäste. Ilse Aigner, die bayerische Landtagspräsidentin, der Verleger und Publizist Wolfram Weimer, Ingrid Brodnick, Buchautorin und Expertin für Verschwörungstheorien und Jan Behrens, Professor für Zeitgeschichte. Frau eine Frage, die ganz viele beschäftigt. Blöfft Putin jetzt, wenn er mit Atomwaffen droht? Ist das Kriegspropaganda?
2: Ja, natürlich ist es Kriegspropaganda. -pro -pro Und ich würde sagen, es richtet sich vieles von dem, was er macht, auch äh, nach innen. Und ähm, ich muss auch selbst ganz persönlich sagen, ich glaube, ich habe ähm, mich auch sehr in ihm getäuscht, wie es vielen anderen auch gegangen ist. Ich habe ihn ja auch mehrfach getroffen. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass er in so einer äh, verbrecherischen Art und Weise über ein freies und demokratisches Land herfällt. Und deshalb würde ich bei ihm grundsätzlich immer aufpassen, was er sagt, was es auch für einen Hintergrund hat. Also ich halte ihn für sehr gefährlich.
1: Mhm. Herr Behrens, Atomwaffen war ja auch in der Sowjetzeit so eine übliche Drohung. Hat das jetzt Putin als Angstmacher bewusst eingesetzt, um westliche Staaten zu verunsichern?
3: Davon können wir sicherlich schon ausgehen, dass er uns beeindrucken will, dass er unsere Öffentlichkeit auch erreichen will. Dass er uns verunsichern will, das ist ja auch ein Teil der russischen Strategie, sozusagen Demokratien im Ausland, im Westen, dadurch zu untergraben, dass man sozusagen ähm, mit Drohungen, mit, aber auch mit Fake News ähm, versucht, unseren Konsens, unsere Werte zu erschüttern, äh, unsere Gesellschaften ein Stück weit zu destabilisieren.
1: Herr Weimer, jetzt haben wir im aktuellen Deutschlandrend folgende Zahlen äh, gerade gesehen. 40 Prozent der Menschen sagen, die Bundesregierung sollte doch eher zurückhaltend sein, um Russland nicht noch zu provozieren. Und 52 Prozent sagen, die Bundesregierung solle mehr Härte zeigen. Zwei Lager, also nicht ganz 50-50, hat uns Putin jetzt aber schon im Grunde gespalten.
4: Ich finde Deutschland äh, relativ einig in der ähm, Abwehr dieses Angriffskrieges. Die Frage, wie man genau darauf reagiert, da gibt es geteilte Meinungen. Aber dass unsere Gesellschaft in der überwältigenden Mehrzahl das überhaupt nicht in Ordnung findet, was da passiert, und richtig findet, dass wir dagegen vorgehen, das ist, glaube ich, der Fall. Aber Putin führt einen Informationskrieg. Und den führt er auch in Deutschland. Er führt ihn im eigenen Land. Da verfolgt er ja seit Jahren Journalisten. Er verfolgt sie nicht nur und steckt sie ins Gefängnis. Er lässt sie auch umbringen. Wenn wir über Fake News reden, dann ist es ja nicht so, dass in Petersburg irgendeiner jetzt mal ein Gerücht ins Internet setzt, sondern die gehen ja mit brutaler Härte wie eine Gangsterbande gegen die vor, die kritisch berichten. Erinnern wir uns auf Frau, an äh, Frau Politkovskaya, die über den Tschetschenenkrieg berichtet hatte. Die wurde ermordet. Erinnern wir uns an den Kollegen Borodin, der hat über diese Gruppe Wagner, diese äh, Schläger-Mörder-Truppe von Putin recherchiert, der fiel dann aus dem äh, Hochhaus-Balkon äh, zu Tode. Erinnern wir uns an Irina Slavina, eine Journalistin aus der Provinz. Die haben die Putin-Schergen so zum Wahnsinn gebracht, dass sie sich vor einer Polizeistation selber verbrannt hat. Also dieser Informationskrieg, den Putin führt, der ist brutal und der wird auch nach Deutschland getragen. Es gibt eine Trollarmee, es gibt äh, Desinformation innerhalb Deutschlands und das müssen wir uns einfach bewusst sein, dass das nicht nur ein Krieg ist, der dort stattfindet, sondern auch im Meinungsmilieu unseres Landes.
1: Ein Informationskrieg, Frau, äh, Frau Bruttnig. Äh, die EU-Taskforce gegen Desinformation gibt es ja und die hat die sozialen Netzwerke untersucht und herausgefunden, dass dieser Begriff Nazi im Kontext zur Ukraine, von Januar bis zum Kriegsbeginn hat sich das in den sozialen Netzwerken verfünffacht. Ist das ein Beleg dafür, dass Russland diesen Krieg mit solchen Narrativen, Nazi in Kontext Ukraine, eigentlich schon lange geplant hat?
5: Tatsächlich müssen Sie davon ausgehen, dass diese russischen Erzählungen vorbereitet worden sind. Da geht es einerseits ins Land hinein, um im Land Verständnis für diesen Krieg zu wecken und in zweiter Ebene dann ins Ausland, um dort Verwirrung zu sehen. Und wissen Sie, wovor ich mich am meisten fürchte, ist, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr ist sogar die Gefahr, dass die russische Propaganda funktioniert, weil das an unseren Nerven zehrt. So dieser erste Schock, das Entsetzen, auch die Wut, dass Russland einfach einen Angriffskrieg startet, das ist die Gefahr, dass das zurückgeht. Und was Russland macht, ist, ähm, die haben oft wirklich schwache Argumente, aber sie streuen ganz viele Theorien ein. Und das Ziel ist nicht unbedingt, dass Leute dann alles glauben, was Russland sagt, sondern dass man so viele verschiedene Dinge gehört hat, dass man sagt, aber ich habe das und das gehört, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, nur weil ich das besonders brutal fand. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab diesen furchtbaren Angriff auf das Krankenhaus an Mariupol mit der Geburtsstation und da gab es sehr berühmte Bilder, wo man Schwangere sieht, eine Frau geht mit Blut im Gesicht, eine Treppe herab, ist hochschwanger, eine andere Frau wird auf, schon weggetragen, stellt sich nachher heraus, das haben Journalistinnen und Journalisten aufgezeigt, diese Frau und ihr Kind ist gestorben. Und wissen Sie, was Russland gemacht hat? Die haben gesagt, die Frau gibt es nicht. Diese zwei Schwangeren, das ist die eine und die gleiche Schauspielerin, und da werden, das, dafür gibt es keinen Beleg. Es ist klar, da, ist leider, da sind Menschen ums Leben gekommen. Aber da wird sogar die Existenz von Toten abgestritten, weil äh, einerseits Verwirrung gestiftet wird und sie müssen auch davon ausgehen, dass es einen Teil der deutschen Bevölkerung gibt, der der gern daran glauben möchte. Mhm. Und der russische Apparat liefert dauernd Erzählungen, damit Leute auch glauben können, der Krieg ist nicht so wild, wir können wegschauen.
2: Und Sie wiederholen immer wieder genau. dieselben Narrative. Und ja. das fällt mir bei dem letztendlich auch ein, die Geschichte, Sie müssen jetzt die ukrainischen Nazis sozusagen bekämpfen, die einen Genozid an der russischstämmigen Bevölkerung durchführen. Das ist doch ständige Wiederholung, genauso wie Sie sagen, irgendwie sagt, ja, vielleicht stimmt es dann doch irgendwo. Das ist das eine. Und das Zweite das geht leider weit in die deutschen Reihen herein, auch durch die Bots und durch sonstige soziale Kanäle, dass die Erzählung, sie wurden sozusagen von der NATO bedrängt und zu, einem, äh, zu einer Notwehr sozusagen gedrängt, sie mussten sich verteidigen, das ist natürlich mittlerweile schon auch bei uns weit in die deutschen Reihen hinein hat das verfangen. Und das ist halt einfach eine, eine wirkliche Desinformationskampagne. Ich habe extra heute Theo Weigel auch nochmal angerufen, weil mir das interessiert hat. Da gibt es ja nicht mehr so viele, die da wahrscheinlich live dabei waren und das miterlebt haben, was da damals ausgehandelt worden ist. Es gibt kein einziges Dokument, wo in irgendeiner Weise festgeschrieben wurde, was die NATO tut oder nicht tut. Aber mhm. es wird immer wieder behauptet, dass es irgendwelche Zusagen gegeben hat. Das ist de facto falsch. Geäußert. Mündlich mag es was gegeben, aber es gibt kein einziges Dokument, wo das in irgendeiner Weise ist und es kommt ja noch eines dazu, dass es ja so ist, dass die, also erstens ist die NATO ja kein Angriffsbündnis, sondern ein Verteidigungsbündnis und zweitens sind ja wirklich viele Länder äh, sehr stark, äh, haben ein großes Interesse daran gehabt, dass sie in die NATO kommen, ich sage jetzt nur die baltischen Länder ähm, und ich bin mir relativ sicher, wenn die nicht in der NATO gewesen wären, äh, hätte es wahrscheinlich bei denen jetzt auch schon leider zu Konsequenzen geführt, ja, die haben auch russische Minderheiten
4: finde das, was Sie sagen, ganz äh, wichtig, dass es in Deutschland auch einen Resonanzboden natürlich für diese Propaganda gibt. Wir haben an beiden Enden unseres politischen Spektrums, bei der AfD auf, auf der rechten Seite und bei der Linkspartei auf der Linken, ausgeprägte Stimmungen pro Putin. Und beide aus ganz unterschiedlichen Motiven artikulieren das auch in ihren vorpolitischen Milieus. Man muss sich mal vorstellen, dass... Gestern äh, Sarah Wagenknecht äh, in der Maisberger Sendung erklärt hat, es mag ja vielleicht äh, Kriegsgräuel der Russen gegeben haben, aber es gibt ja auch Kriegsgräuel der Ukraine. Also ich versuche das sozusagen auf eine Ebene zu stellen, das eine wie das andere. Und das trägt eine Spitzenpolitikerin einer eine deutschen Partei in die Öffentlichkeit und deswegen ist der Resonanzboden auch richtig aktiv und das macht die Sache bedenklich.
1: Herr Behrens, jetzt würde mich mal interessieren, die Wissenschaft fasst sich ja seit Jahrzehnten mit Propaganda und ein Kernbestandteil von Propaganda ist, wenn man das eigene Anliegen als heilig bezeichnet. Jetzt hat das ja Putin im Grunde schon 2014 gemacht. Er sagt, die Krim ist uns heilig. Und jetzt sagt er, äh, wir müssen einen Krieg führen, um den orthodoxen Glauben zu verteidigen. Also benutzt er da ganz gezielt die Kernelemente äh, der Propaganda, wie man sie schon aus dem Ersten, Zweiten
3: Weltkrieg kennt. Ja, auf jeden Fall. Da werden natürlich immer wieder klassische Propagandamotive aufgerufen von den russischen Medien. Es werden aber auch Dinge recycelt, natürlich, aus der Sowjetunion. Und ähm, wir werden das jetzt ja am 9. Mai erleben, wahrscheinlich. Das ist ja der Tag des Sieges in Russland, der immer traditionell groß begangen wird mit dieser Militärparade. Ähm, das wieder angeknüpft wird an die Narrative des Zweiten Weltkriegs. Und letztendlich dieser, das haben sie ja schon erwähnt, wurde schon erwähnt, ähm, dieser Narrativ, die Ukrainer sind Nazis. Das ist ja nicht nur eine Beleidigung der Ukrainer, weil die selbstverständlich kein Nazis sind und dafür weniger Leute rechtsradikal wählen als beispielsweise in Deutschland. Sondern das ist ja der Versuch von Putin sozusagen diesen Zweiten Weltkrieg immer noch mal wieder neu zu führen. Nicht? Wenn man damals gegen die Nazis gekämpft hat, 41 bis 45 so ähm, funktioniert ja dieser Narrativ so, geht man jetzt auch wieder in einen Heiligen Krieg, wie es ja damals unter Stalin schon äh, hieß. Und insofern sozusagen spielt er immer wieder mit diesen historischen Versatzstücken ähm, von der Zarenzeit über die Sowjetzeit, über Stalin. Bis in die Gegenwart. Und das hat dann Russland natürlich einen gewissen Resonanzboden, weil das natürlich sozusagen Sachen sind, mit denen die Menschen sozialisiert wurden. Und gerade wenn man sich diesen Maifeiertag jetzt nochmal anschaut, wie er Montag begangen wird, das war ja in den letzten Jahren auch eigentlich kein Gedenken mehr an die Kriegstoten. Das war ja Kriegsvorbereitung. Da wurde ja sozusagen schon immer mit den Säbeln gerasselt und den Panzern gefahren und sehr, sehr aggressive Rhetorik auf dem roten Platz äh, vorgetragen. Und man kann da schon davon ausgehen, dass es das eben Teil einer. Gesamtstrategie ist. Der russische Generalstabschef Gerasimov hat das ja auch ähm, als hybriden Krieg bezeichnet und gesagt sozusagen, Russland führt Krieg von den Medien über Militär bis Propaganda, bis soziale Netzwerke. Ähm, das ist sozusagen der Krieg, den wir führen wollen.
1: Mhm. Ein paar Beispiele zur Propaganda haben wir jetzt hier schon gehört. Wir haben aber noch ein paar andere gesammelt.
0: Der Bahnhof der ukrainischen Stadt Kramatorsk nach dem russischen Bombardement am 8. April. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich dieses mutmaßliche BBC-Video. Darin wird behauptet, dass die Ukraine hinter dem Bombardement stecke. Doch das sind Fake News. Auf den ersten Blick wirkt das Video echt. BBC-Logo, Grafik und Schrift mit dem Original identisch. Faktenchecker konnten sowohl Verpackung als auch Inhalt des Videos entlarven.
1: Diese angeblichen Beweise die waren nicht stichhaltig, das haben uns mehrere Experten bestätigt. Und das ist eben schon ein ganz gutes Beispiel dafür, wie dann eben sowas so umgekehrt werden soll und dann eben das, ja, durch, durch so ein Fake eben dann die Berichterstattung auch beeinflusst werden soll und eben die öffentliche Meinung.
0: Eine beliebte Strategie der russischen Kriegspropaganda, die Täter-Opfer-Umkehr, auch im Zusammenhang mit dem Angriff auf Butcher, wo von Russen getötete Zivilisten auf den Straßen liegen. Im Internet verbreitet sich die Behauptung, einige Körper würden sich bewegen. Das sei der Beleg einer angeblichen Inszenierung durch die Ukraine. Dabei handelt es sich um Fake News. Auch hier wird wieder ein Narrativ der russischen Kriegspropaganda bedient.
1: Dass angeblich die Ukraine da einen, äh, einen Genozid äh, am eigenen Volk äh, plane oder durchführe, das, das, hat die Ukraine, das hat Russland ja auch schon seit Jahren kultiviert, dieses, äh, dieses Narrativ. Und dann springen die eben mit solchen Ereignissen immer wieder darauf auf.
0: Obwohl Faktenchecker Behauptungen wie diese klar widerlegen können, verbreiten sich die Falschinformationen im Netz und finden immer wieder ihre Empfänger.
2: Meine Wahrnehmung ist, dass russische Propagandisten sehr genau beobachten, was erfolgreich in Anführungsstrichen sich in sozialen Medien verbreitet, was viel geklickt wird, was viel Resonanz bekommt, was von großen Influencern aufgegriffen wird. Und dann schiebt man eben häufig zu dem jeweiligen Thema etwas nach.
0: Zwei weitere russische Fake News, angebliche US-Biolabore auf ukrainischem Boden und die Ukraine müsse entnazifiziert werden. Deswegen führe man von russischer Seite die Militäroperation durch. Putin
1: war beim KGB. Es ist also kein Wunder, dass er die ganze Klaviatur der Propaganda beherrscht und einsetzt.
5: Es ist zumindest auffällig, dass er seit vielen Jahren diesen Desinformationsapparat massiv aufgebaut hat, nämlich diese Umgestaltung auch zum Beispiel der ausländischen Auftritte russischer Staatsmedien, da wurde eigentlich Vorarbeit geleistet. Ich glaube, es ist falsch, im Jahr 2022 sich Putins Propaganda anzusehen, sondern wir sehen eigentlich seit Jahren, dass auch in Deutschland zwar so ein Boden aufbereitet worden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Für viele deutsche Zeitungshäuser war das, als die Annexion der Krim vor mehreren Jahren stattfand, ein Aha-Erlebnis, weil man gemerkt hat, da gibt es auf einmal viel Verständnis und diese Theorien von Russia Today, Sputnik, die werden wiederholt. Und was man damals gesehen hat, es gibt in Deutschland eine kleine Minderheit, die tatsächlich dafür empfänglich ist und was sie haben ist, russische Medien streuen solche Geschichten ein die werden wiederholt durch Trolle, Menschen, die zum Beispiel in St. Petersburg sitzen, bezahlt werden und dann pro Putin posten, das ist gut dokumentiert. Und dann passiert aber das Dritte und das ist das Schwierige. Ich werde oft gefragt, sind das alles bezahlte Putin-Trolle und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nein. Das Problem ist nämlich, dann haben Sie normale Menschen, die anfangen dort mitzulesen und das wiederholen. Und ich war wirklich erstaunt, 2015, 2016, als ich Vorträge gehalten habe, dass häufig irgendwer dann aufzeigt und sagt, aber ist es nicht so? Und dann eine dieser Theorien, die russische Medien bringen, wiederholen. Und da, das ist eine Minderheit. Die Gefahr ist aber, dass diese Minderheit ähm, sehr stark sich abwendet vom Rest der Bevölkerung. Und das Zweite ist, ähm, sie müssen gerade, wir leben in digitalen Zeiten, sie müssen damit rechnen, dass diese Minderheit online sichtbarer wird. Das heißt, wenn sie derzeit Spiegel, Bild etc. online lesen, ich muss sagen, mir bleibt oft die Spucke weg, weil man könnte den Eindruck haben, so tickt Deutschland, so Putin-affin, aber das ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, sondern da müssen sie davon ausgehen, dass Leute, die sehr stark solche Russland-Affinen bis hin zu extremistischen Kanäle lesen, dass die überdurchschnittlich ein starkes Mitteilungsbedürfnis haben, dass die sogenannte hyperaktive UserInnen sind, mhm. die mehr posten.
1: Hat das so eine Art Selbsterhaltungskraft, wenn erstmal das eingepflanzt ist? So ein Narrativ oder so eine Propaganda, dass die Menschen dann aus sich heraus ja, das machen, wie bei so IS-Strategie. Ja? Da bekennt sie im Nachhinein IS zu einem Anschlag, ist jetzt ein Quervergleich, aber sie haben den einzelnen Attentäter ja gar nicht beauftragt. Ist das da ähnlich, vergleichbar?
4: Ja, vor allem muss man sich klar machen, dass es halt hochprofessionell funktioniert. Wenn das nur so wäre, dass es eine Presseabteilung im Kreml gäbe, da sitzen drei Leute und sagen, jetzt machen wir mal eine Fake News und versuchen die irgendwie zu lancieren. Nein, das sind äh, große äh, Hundertschaften von professionellen Informations- und Propagandaarbeitern, die ganz gezielt das öffentliche Klima auch in Deutschland beeinflussen wollen. Und das geschieht nicht sporadisch, sondern systematisch und es geschieht nicht jetzt erst seit dem Krieg, sondern schon seit Jahren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus unserem Verlagsalltag, aber auch die Kollegen vom Ippen Verlag oder von der Funkelgruppe können das berichten. Wenn wir Putin-kritische Artikel veröffentlichen, können wir häufig damit rechnen, dass unsere Seiten attackiert werden, nicht nur durch Trolle und viele organisierte Leserbriefe, mhm. sondern auch durch Hacker. Hacker versuchen dann die Seiten lahm zu legen und leider gelingt ihnen das immer wieder mal. Und da sieht man, das ist ein orchestriertes Verfahren. Da sind die Hackergruppen in Petersburg, da sind die, die Trolle in Moskau und die haben ein bestimmtes informationelles Ziel. Die suchen sich dann die Gruppen in der Regel in der Nähe der AfD oder der Linkspartei, um in Deutschland Multiplikationseffekte zu generieren und dann räumen sie das auf. Und sie verfolgen auch sehr genau, wie die deutsche Debatte läuft. Ich wette auch heute Abend, wenn wir hier diese Diskussionen führen, gibt es organisierte Kommunikation als Reaktion darauf. Hm. Und ähm, deswegen müssen wir uns klar machen das ist nicht etwas, was so am Rande und Sie versuchen da wie irgendjemand eine PR-Abteilung eines Unternehmens was zu drehen, sondern es ist ein systematisch organisierter Propagandakrieg. Hm. Frau Aigner, wenn es so systematisch organisiert ist, die EU
1: sagt Auslandspropaganda, das hat sich äh, Russland letztes Jahr 1,2 Milliarden Euro kosten lassen, muss man da nicht auch den Gegenangriff starten? Das heißt, wenn es da diese Fabriken gibt, diese Propagandafabriken mit ihren Servern. Muss man dann nicht auch mit deutschen Hackern diese Server vielleicht lahmlegen?
2: Also einfach dürfte das wahrscheinlich auch technisch nicht sein, aber ich glaube, dass man auch insgesamt bei der Medienfreiheit bei uns auch hinschauen muss. Also dass Russia Today zum Beispiel bei uns ja lange auch Unwahrheiten verbreitet hat, ganz gezielt. Da haben wir ja verständlich nach unserer Historie auch wirklich ganz, ganz lange zugeschaut und hat gesagt, okay, das akzeptieren wir, weil wir sehr, sehr viel auf Medienfreiheit, auf Meinungsfreiheit auch setzen und natürlich Zensur bei uns ein ganz komplexes und schwieriges Thema ist, wo man eigentlich die Finger davon hat, aber ich glaube, da muss man wirklich konkret hinschauen, weil da sitzen die auch. Und ob es Hacker allein machen, ich glaube wirklich, dass man genau hinschauen muss und die Aufklärungsarbeit, also das werden wir später wahrscheinlich auch noch drauf kommen, wie erkenne ich denn eigentlich Fake News? Was sind denn das, die, die Merkmale? Und sie äh, werden nicht an alle rankommen, also die Hardcore, die schon abgeschweift sind sozusagen, die 5 Prozent, die schon irgendwie sich komplett in ihre eigene Medienwelt zurückgezogen haben, werden sie vielleicht nicht mehr erreichen. Aber es gibt ja darüber hinaus viele, die dann was sehen und sagen: Ja, so ganz unplausibel klingt es ja nicht, könnte es ja sein und verbreiten es dann mhm. auch vollkommen unreflektiert weiter. Das ist le leider das, ist das größte Problem. Das ist übrigens eine alte Geschichte, dass so. Nachrichten, die so ein bisschen geheim ausschauen, fünfmal mehr verteilt werden als mhm. wie normale Nachrichten. Und so nach dem Motto, hast du schon gehört? Und das hat sich durch die, durch die neuen Medien natürlich ganz anders entwickelt als früher. Also früher hat man das Mund, zur Mundpropaganda bestenfalls gemacht, aber durch den, Stammtisch, der jetzt weltweit ist, ist das natürlich die durch das die Algorithmen, die das erwähnt. auch noch verstärken, hat es eine ganz andere Dynamik wie es früher gehabt. Also ich ich sage immer, früher am Stammtisch hast du immer einen gehabt, der irgendwie komische, abstruse Theorien verteilt hat. Da hat man gemeinsam schon irgendwie dann wieder eingefangen und hat gesagt, lass den doch reden. Mittlerweile haben sie einen weltweiten Stammtisch, wo sich die dann auch alle vernetzen und das Gefühl haben, sie sind wirklich auch die Mehrheit, also die bestärken sich ja dann auch drin. Und ich gebe zu, ich glaube, jeden von uns geht es auch so, wenn man dann so die, die Rückmeldungen wie bekommt, den Kommentarspalten, dann ist man erstmal erschrocken, was da für eine Meinung auf einen zukommt. und meint, es ist die Mehrheitsmeinung, ist es natürlich nicht, sondern es ist eine, wie haben Sie gesagt, hyperaktive äh, okay. Community, die einen wirklich zu äh, zumüllt, hätte ich mal fast gesagt, und beeindruckt. Und man meint wirklich, das ist jetzt die Mehrheitsmeinung, die da mittlerweile da ist.
5: Vielleicht, um da anzuschließen, das Problem ist, dass Putins Propagandaapparat versucht, die Demokratie, auszunutzen für undemokratische Zwecke. Nämlich das, was ähm, Sputnik und RT lange im deutschsprachigen Raum in Europa aufgeführt haben, das könnten andere natürlich nicht in Russland aufführen. Da ist ja selbst seriöse Berichterstattung mittlerweile unter Strafe gestellt. Und was autokratische Staaten machen ist, Sie nutzen die Medienfreiheit in anderen Ländern, um Stimmung gegen Medienfreiheit und Demokratie an sich zu machen. Weil wenn Sie sich anschauen, auch schon vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, was waren die Narrative, die dort drinnen waren? Da war zum Beispiel sehr viel so eine Darstellung, Europa ist so gespalten, so zerstritten. Was hier passiert ist, dieses pluralistische Bild einer Demokratie, wird als etwas eher nicht so gut Funktionierendes dargestellt, wohingegen der starke Mann Putin in einer so Siegerpose inszeniert wird. Das heißt, autokratische Ideen werden sehr positiv gezeichnet. Und dann das Zweite, ähm, Putin hat lange davon profitiert, dass wir im, in Europa halt das durchgehen lassen haben, im Sinne von Medienfreiheit, Demokratien müssen viel aushalten. Und Ich selbst war auch der Meinung, das müssen wir aushalten. Ich glaube, nur in einem Krieg kommt dann der Moment, wo man merkt, das wird wirklich riskant, das wird wirklich gefährlich. Darum kann ich nachvollziehen, dass es jetzt solche Verschärfungen gab, aber nicht aus Begeisterung, sondern eigentlich aus Bauchweh. Weil wir sind hier in einem Paradoxon drin. Mhm. Wie sollen Demokraten mit undemokratischen Akteuren umgehen, die unsere Demokratie gegen uns einsetzen wollen? Das Tragische ist, in diesem Sinne ist Putin immer ein Gewinner, weil wenn wir ihn nicht abdrehen, darf er weiterhin senden und Falschheiten verbreiten. Und wenn wir ihn abdrehen, tun wir unsere eigenen Werte ein bisschen Beschneiden. Mhm. Also das ist, ich, da, da kann man nicht glücklich darüber sein, aber es gibt hier keine gute Antwort.
1: Mhm. Herr Behrens, im Krieg heißt es immer, stirbt die Wahrheit zuerst. Diese Frage muss auch gestellt werden. Betreibt eigentlich auch die Ukraine Propaganda in diesem Kriegsgeschehen?
3: Sehr erfolgreich sogar. Also, wenn man an die Inszenierung von Herrn Zelensky denkt, sozusagen als Kriegspräsident, dann ist es natürlich auch eine Form der, der Propaganda. Ist es
1: eher eine Heldenstory oder ist es Propaganda?
3: Naja, ich würde sagen, in gewisser Weise ist er ja auch ein Held, dadurch, dass er nicht weggelaufen ist und sozusagen sein Land so heldenmutig verteidigt hat gegen, gegen diese Aggression Putins. Es ist natürlich sozusagen, auch da wird mit Zuspitzung und Inszenierung gearbeitet. Wenn Sie sich die, die Videos von von Zelensky anschauen. Ähm, andererseits sieht man, dass sozusagen sich viele Sachen, die die Ukrainer behaupten, die der ukrainische Generalstab behauptet, dann häufig auch als richtig herausstellen. Denken wir zum Beispiel an die Versenkung dieses russischen Schiffes äh, Moskva. Äh, das wurde dann noch einen Tag oder zwei von den Russen bestätigt und irgendwann hat man dann gesehen, naja, es liegt wohl tatsächlich auf dem Meeresgrund. Das heißt sozusagen, da wird natürlich auch Vertrauen aufgebaut in die Medienpolitik der Ukraine, was man auch wieder verspielen könnte, wenn man diese Fake News äh, raushauen würde, sage ich mal, so wie die ähm, Russen das machen. Aber natürlich versucht sich auch Herr Selensky, nicht wenn man die Bilder gesehen hat in Kiew mit Boris Johnson, dieser, dieser ähm, Spaziergang durch die Stadt, das war natürlich eine große Inszenierung, auch um das eigene Volk zu motivieren, weiterzumachen, weiterzukämpfen, aber auch um die Europäer zu motivieren und zu sagen, ähm, steht weiter an unserer Seite und äh, sozusagen hilft uns nicht. Ähm, auch das kann man kritisch anschauen. Auch das kann man sozusagen natürlich als jemand, der sich wissenschaftlich oder historisch damit beschäftigt, ein Stück weit dekonstruieren und äh, sezieren. Aber wir sehen ja auch, dass es in der Weise erfolgreich ist, als Putin sozusagen relativ alt aussieht an seinem langen Tisch im Vergleich zu Zelensky und Selenskyj mhm. äh, relativ cool rüberkommt eigentlich in seinem Camouflage-T-Shirt. Ähm, vielleicht ist da die ukrainische Propaganda auch viel näher am Zeitgeist. Ähm, als die russische manchmal ja, was ist. Was vielleicht
1: aber, den aber Putin gar nicht interessiert,
2: ja. aber ich würde auch noch mal... Gerne Sie, ja, bitte. Ja, also ja. ich glaube, der Unterschied, also es ist eine Inszenierung, würde ich auch sagen, ist es auf alle Fälle, aber der wesentliche Unterschied zwischen Ukraine und Russland ist natürlich, dass hier auch freie Medienvertreter den Zugang haben und frei berichten können man in tschuldige. der Ukraine. Und das gibt es natürlich in Russland jetzt seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr, ganz im Gegenteil. Also die, äh, die klare Ansage ist natürlich, man muss ja das, äh, darf es ja nicht Krieg nennen, sondern eine Spezialoperation, also auch mit drastischen Strafen versehen. Also das mhm. sind schon Riesenunterschiede, glaube ich. Inszenierung, ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber das, was Putin macht, ist natürlich extremst Propaganda und wirklich eine Desinformation, die ins eigene Land reinwirkt, die unglaublich ist und die auch durch keine Medienvertreter aus Russland raus in irgendeiner Weise klargestellt werden kann. Abschalten von, von sozialen Medien bis auf Telegram, so wenn ich es richtig weiß, äh, haben sie alles andere
3: abgedreht. Ja, ich meine, Putin hat ja so eine geschlossene Öffentlichkeit geschaffen in seinem ja. Land sozusagen, in dem weder ausländische Stimmen noch abweichende Stimmen noch ähm, geduldet werden und das unterscheidet das natürlich. Das kann man ja aber nicht nur als Zeichen der Stärke lesen, sondern eben auch eigentlich als Zeichen der Schwäche. Darum geht es mir auch immer als er Historiker sozusagen. Er genau. traut sich offenbar nicht mehr sozusagen diesen Widerspruch zu Hause zuzulassen. Und äh, wenn er tatsächlich so populär wäre und dieser Krieg so gut laufen würde oder die Spezialoperation, wie es gesagt wird, dann müsste er diese ganzen drastischen Maßnahmen nicht durchführen. Nicht wahr? Was
2: mich eigentlich immer wundert, wo eigentlich die ganzen Bilder sind von den Menschen, die in der Ukraine mit Blumen die russischen Soldaten äh, Willkommen heißen. Also ich habe noch keines gesehen und selbst das haben sie, glaube ich, noch nicht geschafft in Russland. Braucht es so
1: eine drastische Propaganda, äh, auch mit äh, der angeblichen äh, Bedrohung eines Genozids der Russen im Donbachs, damit man die eigene Kampfmoral der eigenen Soldaten aufrechterhält und überhaupt dann auch äh, die Soldatenmütter im Inland äh, dann äh, äh, zu, zufriedenstellt und irgendeinen
4: Grund denen gibt? Ich glaube, ja. Das, das Argument, diese übersteigerte Form der kommunikativen Legitimation, zeigt eigentlich, dass, dass er das braucht und dass er da die Rückendeckung so gar nicht hat, wie er das gerne tut. Das Problem aus unserer Sicht ist nur, dass dieser Krieg eigentlich viel länger dauert, als wir das jetzt wahrnehmen. Der hat nicht erst im äh, Februar begonnen. Putin plant diesen Krieg schon seit Jahren. Wir haben das ja gesehen, dass auf einmal unsere Gasspeicher leer waren und wir erst dann wussten, warum eigentlich. Der Informationskrieg wurde vorbereitet. Und da ärgert mich dann schon, gerade wenn wir über die Wirkung von Fake News auch in unserem eigenen Land reden, wenn wir ähm, in Mecklenburg-Vorpommern eine Stiftung haben, die sich Klimaschutzstiftung genannt haben. Das war ja ein Wording von Putin und Gazprom, sagt, wir geben euch Geld, regelt das mal jetzt mit Nord Stream 2. Und es ist, und wir, und schon der Name dieser Stiftung ist reine Fake Sie diente nie dazu, die, die Klima zu schützen. Sie diente dazu, diese Pipeline fertig zu bauen und die Amerikaner irgendwie draußen zu halten. Und dann wurde aus dieser Stiftung auch noch eine Schwarzgeldkasse, um die Pipeline wirklich fertig zu bauen. Und das ist für mich so ein eklatantes Beispiel, wie putinsche Propaganda und Fake-News-Politik von uns in einer Art und Weise, oder von Teilen unserer Politik, in einer Art und Weise aufgenommen wurden, die uns jetzt eigentlich fassungslos macht. Denn da haben wir etwas getan, also die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch unter Duldung der Bundesregierung, dass äh, das Vorbereitung zu diesem Krieg war. Und wir waren willfährige Helfer, und zwar mit dem Instrumentarium von Fake-News. Sie sagen jetzt, Propaganda
1: oder auch Ziele von Russland kamen in der Politik an, aber Sie kommen auch... Im Grunde auf der Straße an. 1700 Straftaten haben wir bis Ende April gesehen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Dann über 160 Mal wurde dieses Kriegspropaganda-Symbol, dieses Z gesichtet. Also auch unsere äh, faktenfuchs die ja das letzte auch sucht, die sagt, dieses Gift der Desinformation ist eigentlich bei uns in der Gesellschaft wirklich angekommen. Und jetzt würde mich mal äh, von Ihnen interessieren, wie weit geht das eigentlich, so eine Propaganda? Geht das darum, tatsächlich Wahrheit an sich aufzulösen. Ist das das Ziel, das wir jetzt bei Putin sehen, aber vielleicht auch bei Trump gesehen haben?
5: Es geht einerseits, Sie müssen, glaube ich, in der russischen Desinformation immer die Ziele nach innen anschauen, da geht es wahrscheinlich darum, Wahrheit aufzulösen. Ähm, es ist schon angesprochen worden, extrem viele Plattformen, Facebook, Instagram, sind blockiert in Russland. Was ist erlaubt? TikTok. Und wenn Sie auf TikTok gehen, sehen Sie eine Parallelrealität, wo... Ähm, die russischen Soldaten eher als Befreier dargestellt werden, wo genau diese russischen Erzählungen läuft. Das heißt, hier hat Russland mit eiserner Hand den letzten wenigen kritischen Journalismus, den sie hatten, abgedreht. Und gleichzeitig sehen wir, dass das Internet nicht automatisch ein befreiendes oder aufgeklärtes Medium ist, sondern nur dann, wenn es in einem Staat stattfindet, der demokratisch ausgerichtet ist. Und nach außen gesehen ist die Gefahr, dass einerseits für einen Teil der Bevölkerung in Deutschland tatsächlich ähm, so die Existenz der Wahrheit an sich in Frage gestellt wird. Sie sehen das derzeit ständig, wenn Leute sagen, man hört das eine, man hört das andere, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber nach der Logik sind demokratische Staaten immer unterlegen, weil autokratische Länder irgendwas behaupten können, immer wieder immer extremere Ideen aufbringen können wie... Nazis würden die Ukraine beherrschen. Und wenn Sie versuchen, faktengetreu zu diskutieren und die andere Person entwickelt sich immer weiter weg, dann verschiebt sich diese Mitte irgendwo. Verstehen Sie? Das heißt, wenn ein Teil der Bevölkerung sich verwirren lässt, dann ist für die nichts mehr sichtbar. Das Zweite ist, die Gefahr ist, wenn ein Teil der Bevölkerung auf sowas reingibt, dass der Staat handlungsunfähig wird, weil eine Demokratie schon davon lebt, dass Bürger, Bürgerinnen was mittragen. Und die dritte große Gefahr ist, das haben Sie gerade angesprochen. Abseits dessen, dass manche nicht mehr mitgehen wollen, ähm, den Staat vielleicht boykottieren, ist die große Gefahr, dass bei manchen, die dann wirklich auch glauben, Deutschland sei ein Unrechtsstaat geworden, Deutschland sei in Wirklichkeit eine dunkle Elite, die irgendetwas Böses plane, die Gefahr ist dann, dass einzelne wenige sogar in so eine aggressive Haltung eingehen bis hin zu Gewalt. Desinformation hat eigentlich drei Gefahren. Erstens, dass ein Teil der Bevölkerung nicht mehr an Fakten glaubt. Zweitens, dass die Demokratie an sich, dass Wahlen zum Beispiel ja. fair stattfinden, dass die infrage gestellt wird. Und das dritte ist das Gefahrenpotenzial, das von einzelnen Gewaltbereitenden mhm. ausgeht. Und ich muss Ihnen leider sagen, Sie hatten in Deutschland sehr viele Fälle in den letzten Jahren, wo wir dieses Gewaltpotenzial gesehen haben.
1: Mhm. Und das sind wir wahrscheinlich auch äh, beim Thema Corona. Da haben wir Desinformation gesehen, da haben wir auch Gewalt gesehen. Und dazu auch ein paar Beispiele.
0: Die Corona-Pandemie. Am Anfang legt sich kurz ein Schockmoment über das Land. Lockdown. Viele wissen nicht, wie es weitergeht. Doch schnell kommt es zu ersten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Es formiert sich die sogenannte Querdenkerbewegung, insbesondere gegen die Maskenpflicht und gegen Kontaktbeschränkungen. Schnell tauchen erste Verschwörungstheorien zu Corona auf: Das Virus sei eine Biowaffe. Fake. Eine kleine Elite möchte eine neue Weltordnung schaffen. Fake. Immer wieder wurde behauptet, Bill Gates wolle die Menschen überwachen und Chips einsetzen. 5G-Sendemasten würden das Coronavirus verbreiten. Fake. Einer der größten Hetzer? Der bekannte Vegankoch Attila Hildmann, der dafür insbesondere den Messenger-Dienst Telegram nutzte. Mit den Impfstoffen kamen auch neue Verschwörungslegenden. Der mRNA-Impfstoff verändere die Gene. Alle Geimpften würden sterben. Fake. Und auch viele Demonstrationen wurden mit der Zeit radikaler. Das gipfelt in diesen Szenen hier. Im Sommer 2020 versuchen Demonstranten, zum Teil aus der rechtsextremen Szene, den Deutschen Bundestag zu stürmen.
1: Sturm auf den Deutschen Bundestag. Welche Spuren hat das bei
2: Ihnen hinterlassen? Ja, also wirklich sehr erschreckende äh, Erfahrungen und ich habe dann sofort daran gedacht, wie es im Weißen Haus gewesen ist. Und im Prinzip dasselbe Muster ist bei uns auch angezogen worden. Falsch Informationen über... Ähm, sozialen Medien, ganz speziell über Telegram, auch gesteuert, hundertprozentig gesteuert, auch aus Russland heraus, um dieses Zweifelnde in der Bevölkerung zu wecken, das ja natürlich einfach da ist. Und da ist einfach so viel Unfug erzählt worden in diesen sozialen Medien. Aber es gibt offensichtlich auch in diesem Bereich einen Prozentsatz von egal, jetzt fünf oder zehn Prozent, die sehr gern daran glauben, die große Zweifel an die Politik insgesamt, an, an das System insgesamt haben und das ist ja genau der Hintergrund. Sie wollen ja eigentlich unser Land destabilisieren und Demokratien insgesamt destabilisieren und mit ganz gezielten Falschinformationen. Mhm. Es ist nichts nachgewiesen worden, aber es ist offensichtlich bei einigen Menschen bei uns wirklich sehr da. Ist. Es war eine komplizierte Zeit, muss man ganz ehrlich sagen und wir haben uns von der Politik, glaube ich, alle miteinander sehr, sehr schwer getan, weil es eine Überraschende Situation gewesen ist, es gab keine Blaupause, man hat wirklich nicht genau gewusst, was sind die richtigen Mittel dafür oder dagegen, muss man genauer sagen. Und an einem Beispiel kann man es wirklich sagen, wir haben wirklich am Anfang gemeint, die Masken sind nicht das, was uns was bringt, aber es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es eigentlich eine der einfachsten, der äh, pragmatischsten, der günstigsten Möglichkeiten ist, sich und vor allem auch andere zu schützen. Und das war dann so ein Symbol gegen die Freiheit, dass man einen Maulkorb umbekommen, äh, also eine, eine vollkommene Leugnung eigentlich der Tatsachen, die mehrfach mhm. nachgewiesen sind. Und dann halt noch dieses, dieses Gipfel mit, 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 mit dem Impfen, was da mit Chippen und was es ich, was alles erzählt worden ist und wie die alle sterben würden. Also das war für mich wirklich echt schlimm. Und ich habe wirklich... Die, die Politik
1: überrumpeln lassen, Herr Weimer? Das hätte man sich da besser darauf einstellen können, hat man Fehler gemacht in der Bildungspolitik. Impfen äh, ist äh, ein Feindbild, äh, das ist plötzlich dann explodiert.
4: In der Pandemie gab es halt vorher nicht. Die Politik wurde überrumpelt durch die Wirklichkeit, kann man auch sagen. Und... Äh ich muss sagen, wenn man jetzt nach den zwei Jahren mal zurückblickt und fragt sich, wie ist Deutschland eigentlich da durchgekommen, bei all den Dingen, die auch schiefgelaufen sind, sind wir grosso modo ganz gut auch im internationalen Vergleich da durchgekommen. Und was diese Verwerfung anbetrifft von Debatten, die finde ich, das ist, ich sehe das jetzt ein bisschen anders als diese Russland-Thematik, wenn so etwas Großes, so eine Schockerfahrung auf eine Gesellschaft zukommt, dass die Gesellschaft dann sich auch informationell sortiert, dass sie auch debattiert, dass sie auch absurde Meinungen zulässt, das finde ich eher ein, ein Zeichen dafür, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben. Wir hatten ja ein ähnliches Klima ein paar Jahre davor in der Flüchtlingskrise, da war das ja auch eine sehr verkantete öffentliche Debatte. Und da bin ich eher auf der Seite des Liberalismus zu sagen, das muss eine Gesellschaft ertragen. Wir müssen Debatten ertragen können, zum Beispiel gegen Impfgegner. Wenn aus der Globuli Ökoszene Menschen einfach fanatisch gegen Impfen sind, dann ist das nicht unsere Mehrheitsmeinung. Aber es muss möglich sein, dass sie diese Meinung haben. Und da finde ich müssen wir aufpassen, dass wir in so großen Debattenlagen, die wir jetzt drei, viermal hintereinander hatten, auch nicht den Debattenraum eng machen. Mhm.
1: Herr Behrens, was mich aber jetzt da in diesem Kontext auch interessieren würde, äh, was wir sehen, auch durch unsere äh, Faktenchecker, dass diejenigen, die sich zu Corona äußerst kritisch äußern, bekannte Leute, dann plötzlich auch Putin-freundlich sich äußern. Die Uni Tübingen äh, geht davon aus, dass diese Szene, die sich 2014 schon auf diesen Russland freundlichen Mahnwachen da geäußert hat, dass die dann geswitcht ist zu Corona, und jetzt wieder Ping-Pong-Effekt zurückkehrt mhm. äh, zu ihrem eigentlichen Thema. Also ist da eine Themenidentität oder sind die Leute einfach durch Weltverschwörungs-, Weltverschwörungsideologien alle äh, vereinnahmt worden? Also es geht jetzt nicht um alle, äh, die demonstrieren auf der Straße. Und da gibt es sicherlich viel Kritik, die man auch an Politik haben kann, was Corona betrifft. Aber so ein Kernbereich ist plötzlich Putin-Versteher und Corona-Leugner in einer Person.
3: Na, das sind Menschen, die eine gewisse Distanz zu diesem Staat aufgebaut haben, die auch häufig sozusagen die westliche Moderne und ihre Werte ablehnen. Da gibt es eine gewisse Sehnsucht nach dem Autoritären. Ich glaube, die wissen häufig gar nicht besonders viel über Russland. Das sind ja nicht Leute, die mal in Russland gewesen sind und das sozusagen irgendwie studiert haben oder gar Russisch können oder sich damit beschäftigen, wie das Leben, der Alltag in Russland eigentlich funktioniert. Sondern Russland ist so eine Projektionsfläche. Das ist das große Andere. Da läuft es irgendwie besser. Da bestimmt der Putin, ähm, was gemacht wird. Ähm, da wird nicht lang gefackelt. Das ist sozusagen diese Sehnsucht nach äh, autoritärer Herrschaft und Führerschaft. Äh, nach dieser Inszenierung von Charisma, die ja auch bei bei Putin da ist und das bricht sich da dann gewisserweise Bahn und die Themen sind dann, ja, wenn diese Distanz zum, zum Staat und zur Gesellschaft und zu unseren Institutionen erstmal da ist, glaube ich, relativ austauschbar, nicht wahr? Also...
2: Oh, faszinierend, faszinierend ist ja eigentlich an dem Beispiel, dass diejenigen, bei uns kann jeder demonstrieren, solange er will und so mhm. alles geordnet und jeder darf sagen, was er will, muss halt mit Widerspruch rechnen, aber dass gerade die so eine Sehnsucht nach autokratischen Systemen haben, wo die Meinungsfreiheit ja definitiv überhaupt nicht vorhanden ist und wenn man jetzt gerade konkret in Russland schaut, was mit den Menschen passiert, die auf die Straße gehen, versuchen ihre Meinung zu sagen. Ähm, das ist äh, genau, ganz, da ganz, ganz was meine, anderes. Ganz ja. was anderes. Also deswegen ist es für mich eigentlich irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, warum sich die nach solche Systemen eigentlich sehnen. Weil da gilt die andere Meinung ja gar nichts. Gar Vielleicht nichts. ist die
1: Komplexität ja auch in der Welt so groß und der Druck zu so groß. Weil Was sehen wir denn im Moment? Wir haben Kriegsangst, Energiesorgen, Preisexplosion und Corona-Pandemie immer noch. Ist das zu belastend für viele Menschen, die sich dann einfach wie Sie auch sagen, einfache Wahrheiten suchen, ein Führer, irgendeine Theorie, die mir die Welt
5: einfacher macht. Genau, Sie haben diesen ähm, Sturm auf dem Bundestag erwähnt. Ich war als Journalistin bei dieser Demo, die dann dermaßen eskaliert ist. Und ich habe dort auch vor allem eher mit Bürgern, Bürgerinnen gesprochen, die so wie normal Durchschnittsleute ausschauen. Mhm, da waren aber auch
1: sehr viele Rechtsextreme.
5: Genau, ähm, diese Scheinbaren DurchschnittsbürgerInnen sind neben Leuten gestanden, die ganz offensichtlich Rechtsextreme waren. Also da konnten sie das nicht erkennen. Also sie mussten Rechtsextreme dort nicht mit der Lupe suchen. Das so war es nicht. Aber was man dann merkt, ist, dass die Pandemie Menschen wirklich verunsichert hat, dass ich vielleicht auch wir EuropäerInnen, die eigentlich lange Zeit Frieden, Wohlstand, all das erlebt haben, dann wirklich in so eine Ausnahmesituation geschmissen worden sind, das erste Mal eine richtige Krise, die einem so nahe geht. Und dass dann wilde Theorien von manchen ziemlich schnell als Antwort herangezogen wurden, weil eine Krisenzeit ist immer eine Chance für Propagandisten und Extremisten. Und da konnte man sehen, dass auch DurchschnittsbürgerInnen plötzlich wissenschaftlich fragwürdige Ideen wiedergaben und auch Kanäle, die sie früher nicht abonniert hätten. Und die Gemeinsamkeit ähm, jetzt Krieg gegen die Ukraine ähm, davor Corona ist, dass eine verunsichernde Situation da ist und manche sich dann eine einfache Antwort suchen. weil das, Sie haben schon diesen Widerspruch angesprochen. Die Leute sagen, die Medien sind schlecht sie, oder sie lügen gar. also Sie haben eine harte Medienkritik. Und man denkt sich, ich zumindest dann sollten sie sich eigentlich bessere Medien suchen. Aber stattdessen gehen sie auf YouTube und suchen sich Kanäle, die die Wahrheit in fetten mhm. Buchstaben angeblich hinaus posaunen. Das heißt, was hier Leute suchen, ist eine... Ähm, Komplexitätsreduktion, eine simple Wahrheit. Und das Zweite ist, diese simple Wahrheit wird geliefert von Akteuren und Akteurinnen, die nur darauf warten, weil sie müssen davon ausgehen, dass Extremistinnen Krisen immer als Chance sehen, wieder zu wachsen. Und hier ist es so, muss ich sagen, speziell das rechte Spektrum hat in den letzten Jahren jede Krise versucht, für sich zu nutzen. Ähm, 2015, 2016, als sehr viele geflüchtete Menschen ähm, nach Deutschland kamen, dann die Pandemie und jetzt ähm, die Ukraine. Das sind immer Chancen. Und ähm, die russische Propaganda, die knüpft im jeweiligen Land an den Diskursen an. Also die schaut, welche Geschichten gehen gut. Und im deutschsprachigen Raum sind das oft diese rechten Geschichten. Mhm. Oder nur ganz kurz bei Corona war es auch so, dass RT, Russia Today, wirklich auch diese verharmlosenden Darstellungen stark gebracht hat. Und jetzt merkt man, dass eben dieser Switch zurück passiert. Nur ein letzter Satz. Mich fragen auch oft Leute. Warum schwenken Leute aus der Querdenkszene plötzlich auf Putin-Propaganda um? Weil es mhm. ja andere Themen sind. Und eine simple Antwort ist, erstens, die Feindbilder sind die gleichen, nämlich die Mainstream-Medien beispielsweise, die Elite, die angeblich etwas Böses plane. Aber das Zweite ist auch, wenn Sie zwei Jahre eigentlich einen neuen Lebenssinn darin gefunden haben, dass Sie sagen, die Pandemie ist eine Erfindung, das ist alles ganz anders, hier habt ihr die Wahrheit. Und dann wird die Pandemie weniger und weniger bedrängend. Mhm. Dann geht ihnen das Thema aus. Wenn und für manche, das, genau, für manche ist das die Anschlusserzählung, ja. damit sie sich wieder formieren und gegenseitig auffußen können.
1: Frau Aigner, jetzt in dieser Corona-Pandemie, Ministerpräsident Söder hat das schon mal berichtet, was er sich da anhören musste und was er lesen musste. Wie scharf waren da die Angriffe von Corona-Leugnern auf Sie? Wie persönlich war das?
2: Auch Ähnlich, nicht so intensiv natürlich wie beim Ministerpräsidenten, weil der mehr im Fokus gestanden ist, aber ich kann diese E-Mails auch zitieren, die wirklich mit konkreten Morddrohungen auch dann ähm, versehen sind. Also das ist äh, alles andere als äh, äh, es ist einfach belastend, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Aber wie gesagt, das trifft einen, aber ich bin ja auch mit Schutz versehen, das ist ein Umstand, den nicht jeder Bürger und nicht jede Bürgerin in, in Bayern auch dementsprechend hat. Also insofern ja, es ist schwierig. Aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass jetzt wirklich da die Anschlusserzählung, so wie Sie es gesagt haben, bei manchen wirklich auch da ist, um ihren eigenen Lebenssinn und Zweck auch zu sehen. Und diese Verschwörung, die da dahinter vermutet wird, also diese, diese Erzählung, es gibt da irgendwelche Eliten im Untergrund, die irgendwas machen, die ist schon sehr tief in manchen Kreisen drin. Das ist kein großer Anteil, aber sie sind sehr aktiv, auch da wieder sehr aktiv und erzählen das immer wieder weiter. Und verrennen sich auch da. Und ich habe eigentlich eher die Befürchtung, wie kriegen wir welche, die so gerade an der Kippe sind, ähm, noch rechtzeitig davon weg, dass sie das auch glauben. Und wie, mhm. wie kann ich das transportieren, dass das einfach wirklich eine Verschwörungslegende ist? Die hat es auch schon immer gegeben. Also wir haben auch Formate gehabt im Bayerischen Landtag, wo man sich aufarbeiten lassen, wo es schon immer die 10 bis 15 Prozent gegeben hat, die an irgend so glauben. Also von der flachen Scheibe der Erde und was weiß ich, was alles. Also das kann man ja alles auch immer wieder nachlesen. Aber jetzt ist eben durch diese Vernetzung, das ähm, extrem schwierig, weil sie es auch nicht mehr einfangen können. Mhm. Und Welche Rolle, Herr
1: Weimar, haben da, haben da eigentlich die Medien in so einer Situation?
4: Ja, Sie haben, was die digitalen Medien anbetrifft, einen Verstärkereffekt, weil natürlich die Algorithmen und die Art und Weise, wie Kommunikation dort organisiert wird, Selbstvergewisserung programmiert regelrecht und man findet dann immer sich bestätigt in bestimmten Milieus und in Filterblasen. Ich meine,
1: äh, was kann man jetzt aktiv auch tun, wenn man sagt, wir müssen unsere Gesellschaft schützen, die Medien haben eine Verantwortung, reichen vielleicht nur ihr eigenes Publikum, muss man da in, in Filterblasen einsteigen, nicht nur Fact-Checking machen?
4: Also zunächst mal teile ich die Analyse, dass es hier um früher hätte man gesagt ein reaktionäres Milieu. Das ist übrigens nicht nur rechts, das gibt's es gibt es links ganz genau. Es gibt im linken Milieu genauso Reaktionäre, die, die die alte Sowjetunion großartig finden. Und wenn der Putin die, das adressiert, ist dort die Stimmung genau die gleiche. Da begegnen sich die Extremen. Es gibt ein reaktionäres Milieu von fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung. Die sind adressierbar durch solche Stimmung und da ist das Thema fast egal. Medien äh, haben aber auch äh, ein Problem. Wir müssen ehrlich sein und sagen, wir haben in diesen Debattenkrisen, Flüchtlingskrise, Klimadebatte, äh, Pandemiedebatte, jetzt Kriegsdebatte, haben wir ganz offensichtlich das Spektrum äh, der Meinungen nicht mehr so integriert zu einer kollektiven demokratischen Willensbildung, wie das in den früheren Jahrzehnten der Fall war. Da haben wir offensichtlich auch etwas falsch gemacht. Vielleicht gibt es bei uns in den Medien auch eine zu starke Liebe dafür, dass wir uns alle auf einem Quadratmillimeter politisch korrekter Mitte treffen wollen. Viele von uns Journalisten sind ja äh, sehr Mitte fixiert. Das war früher anders. Wir hatten früher Journalisten, da war es den konservativen Knochen und da gab es den linken Polterer. Diese Rollen haben wir heute im, in unseren Medien viel weniger als früher. Und das führt natürlich dazu, dass es auch Integrationsfiguren für die verschiedenen Milieus so nicht mehr gibt. Wir sind doch häufig sehr mitteorientiert und machen Debatten deswegen auch aus unserer habituellen ähm, Wirkung her, machen wir möglicherweise eng. Das betrifft jetzt auch andere äh, Debatten, die jetzt nicht so heikel sind. Und ich glaube, da sollten wir den Raum wieder öffnen. Denn da gilt ja doch der alte Voltaire-Spruch, ich bin überhaupt nicht Ihrer Meinung, aber ich würde fast alles hergeben dafür, dass Sie das sagen dürfen. Ja. Und das haben wir in den Medien manchmal verlernt. Ich muss
5: Ihnen ja. einen Punkt aber ja. widersprechen, weil jetzt mehrfach das, viel das Spektrum der Meinung oder vorher haben Sie kurz gesagt, sinngemäß, dass ähm, Menschen ja eine unterschiedliche Meinung zum Thema Impfen haben können. Aber ja. wenn wir über Desinformation reden, es ist wichtig, was kritisiert wird, das ist nicht Meinung. Und wir, die Gefahr ist eher, dass in unserer Gesellschaft dieser Unterschied zwischen Tatsachenbehauptung und Meinung nicht gemacht wird. Es wird nämlich oft so gesagt, na ja, jeder soll quasi sagen können, was er jetzt glaubt. Ja, wenn es eine Meinungsfrage ist, dann ist das Streitthema. Zum Beispiel, wollen Sie sich persönlich impfen lassen? Das ist Ihre Meinungsfrage. Aber zum Beispiel eine Faktenfrage ist: Macht die Impfung Frauen unfruchtbar? Und da sagt die Medizin ganz eindeutig: Nein, geimpfte Frauen werden normal unfruchtbar. Oder all die anderen Falschmeldungen. Die Gefahr ist, glaube ich, häufig, dass so getan wird, als wären Tatsachen Meinungen und das sei alles eine Ansichtssache. Und gerade die Pandemie hat sehr schön gezeigt, dass eben viele Sachen nicht eine Meinungsfrage sind, nämlich: Wie sicher und wirkungsvoll ist die Impfung? Dazu gibt es Fakten. Und ich habe eher die Sorge, dass wir uns in so eine Debatte zunehmend begeben, wo diese Grenze zwischen Meinung und Fakten verwischt wird und man am Ende alles behaupten kann. Nein, Demokratie lebt davon, dass man immer schaut, ist das jetzt eine überprüfbare Äußerung? Und wenn eine Äußerung überprüfbar ist und falsch, dann müssen wir als Gesellschaft diesen Konsens haben, dass es falsch ist.
3: Mhm. Aber die Frage ist, ist dann ja auch, wenn ich da kurz intervenieren darf, sozusagen, wie bauen wir wieder mehr ähm, Vertrauen in Experten auf, nicht? Also wenn man auch noch mal kurz zurückgeht zu dem Thema äh, Russland sozusagen. Ähm, in meinem Milieu, sozusagen Wissenschaft äh, Osteuropa, hat man ähm, seit Jahren vor Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ähm, gewarnt, äh, sozusagen vor Putin gewarnt, aber wir haben das kann man jetzt natürlich auch selbstkritisch feststellen, die Politik offensichtlich nicht erreicht. Nicht? Auch die Nachbarländer haben gewarnt, die Polen, äh, die, die Balten, äh, die Amerikaner haben gewarnt. Und ähm, sozusagen, wie, wie stellt man das wieder her, dass, ähm, dass Expertenmeinungen auch wieder stärker mit einbezogen werden, dass sozusagen auch tatsächlich die Leute auch in Talkshows zum Beispiel eingeladen werden, die sich auskennen mit einem Thema und die nicht nur eine Meinung dazu haben, so wie Sie das sagen. Ne? Eine Meinung haben viele Leute zu vielen äh, Themen aber unter Umständen ist diese Meinung gar nicht faktenbasiert und hat gar nichts zu tun mit einer tieferen Auseinandersetzung mit der Materie. Und ich glaube, da muss man einfach auch schauen, ja, wie kommt man da wieder zu einem gemeinsamen Diskurs.
2: Also mich, mich bewegt ein Stück weit mehr, das geht noch auf das auch zurück, dass es ein tiefes Misstrauen auch gegen die Mainstream-Medien, auch gegen die Wissenschaft gibt und auch Behauptungen gestreut werden, es wird manches überhaupt nicht mehr veröffentlicht. Also es wird manche... Schlagzeile gar nicht mehr gemacht, weil die nicht mehr von den Mainstream-Medien veröffentlicht wird und das müssten wir jetzt über soziale Medien verbreiten, Telegram und was auch immer. Es wird gar nicht gecheckt, ob das, was da verbreitet wird, überhaupt wahr ist und deshalb vielleicht andere Medien das gar nicht mhm. bringen. Also das, der Faktencheck wird ja gar nicht gemacht und dasselbe ist natürlich bei so Fragen wie äh, beim Impfen, ist jetzt auch die Frage gewesen, da werden einzelne Themen, dass es Nebenwirkungen gibt, dass es Impf-Nebenwirkungen äh, gibt, natürlich ganz groß publiziert und weiterverteilt. Und gesagt, es wird alles unter der Decke gehalten, es wird nicht festgehalten, was vollkommener ja. Schmarrn ist, weil natürlich letztendlich das alles dokumentiert wird, wenn es Nebenwirkungen gibt. Aber im Verhältnis zu denen, zu den, die Impfschäden sozusagen, wenn man es überhaupt so nennen will, zu dem, was an Menschen gestorben sind in Deutschland, in Bayern, auf der Welt, ist es natürlich eine ganz andere Risikoeinschätzung. Aber das wird natürlich negiert. Und äh, es wird immer behauptet, das wird alles unter der Decke gehalten und ist die Gefährlichkeit der Impfung äh, Die Frage nicht ist, doch, welchen
1: Hebel hat jetzt die Politik? Zum einen natürlich Experten hören. Aber nehmen wir mal das Bildungssystem. Müssten Sie jetzt nicht eigentlich Projekttage machen und dann sagen, so, jetzt gehen wir mal durch, äh, und zwar alle Schüler vielleicht in Deutschland, was ist eigentlich eine Staatlichkeit der Ukraine? Was ist Propaganda? Ja? Was ist, wenn man zu Corona kommt, auch im Grunde wissenschaftliche Erkenntnis? Wie entwickelt sich Wissenschaft fort? All das kommt ja vielleicht zu kurz. Vielleicht haben die, die Kinder als Botschafter in ihren Familien da
2: auch einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Rolle. Also ich, erstens bin ich immer der Meinung, dass es das unsere Lehrkräfte äh, meistens wahrscheinlich besser machen, als wie das bei der Erwachsenenbevölkerung überhaupt noch rankommt. Also ich in die Schulen, und die Schulen komme ich immer noch gut ran, aber wie komme ich an einen mittelalterlichen Herrn ran, der nicht mehr in der Schule ist und wie kriege ich da die Information ran? Und da baue ich natürlich schon sehr auf die Qualitätsmedien, auch die Information, wo, wie kann ich Fake News überhaupt erkennen? Wo sind die Gegenmeinungen, die in einem Bericht drin sind? Wo ist die Quelle, die ich überhaupt identifizieren kann? Und da mache ich mir eigentlich noch viel mehr Gedanken, als wie diejenigen, die mit den sozialen Medien schon aufgewachsen sind und wahrscheinlich besser drauf sind, als wie meine Generation, die das noch gar nicht so ja. erlernt hat. Jetzt,
1: jetzt gibt es ja äh, von Seiten der EU äh, jetzt ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet, äh, Digital Services Act, DSA, ähm, Internetkonzerne sollen Hassreden und Desinformation und Kriegspropaganda schneller entfernen. Glauben Sie an den Erfolg dieses Gesetzes? Ich
4: finde das eine gute Initiative und es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube nicht, dass das Problem irgendwie löst. Wir haben viel zu mächtige Digitalkonzerne, die diese Meinung in die Richtung kanalisieren, wie wir sie gerade problematisiert haben. Es gibt keinen Meinungswettbewerb in diesem System. Und diese Digitalkonzerne sind gerade dabei, unser klassisches Qualitätsmediensystem zu ruinieren. Die Wahrheit ist, dass viele freie klassische Medien vor der wirtschaftlichen Existenzfrage stehen durch diese digitale Revolution. Und es entstehen dort Meinungsmonopole bei Google, bei Facebook, übrigens auch bei TikTok. Ähm, und jetzt nur um ein Beispiel zu nennen: Wenn Elon Musk das genau.
1: kauft und umwandelt in einen wieder. Free-Speech-Plattform.
4: Äh, Nur um ein Beispiel zu geben, Google verdient, auch zu Wort, ne? Google verdient in zwei Tagen so viel an Werbeerlösen wie alle deutschen Zeitungen zusammen im ganzen Jahr. Und da sehen Sie, wie viel Macht auch an Kapital in diese digitalen Monopole und Oligopole fließt. Und wir müssen darüber reden, wie wir das für eine äh, Meinungsbildung organisieren in Zukunft. Und da ist dieses Gesetz ein kleiner Schritt. Der zweite Teil des Gesetzes, des äh, Markets Act, den halte ich für interessanter, weil wir müssen darüber reden, wie ist dieser Markt organisiert. Wenn wir die Monopole oder nennen wir es Oligopole zulassen, dann gibt es keinen Wettbewerb mehr um Meinung und auch nicht mehr um Werbung. Und da ist das, das alte Prinzip von Ludwig Erhard, der Wettbewerb muss äh, aufrechterhalten werden. Und wenn wir zu viel Staat haben, ist er gefährdet. Aber wenn wir Monopole haben, ist er auch gefährdet. Und deswegen muss eine Freiheitliche Gesellschaft, diese Monopole aus meiner Sicht zerschlagen. Wir müssen Google, Facebook, auch TikTok. TikTok ist ein Instrument des chinesischen Geheimdienstes. Die sammeln in einer Art und Weise Daten, da werden wir in fünf Jahren vielleicht in einer anderen hier sitzen und sagen, haben wir eigentlich nicht gemerkt, was die Chinesen mit TikTok gemacht haben. Wir müssen über diese Phänomene da reden. Wir sind ja auch
1: starke Handelspartner zu China. Ist das auch ja, wir etwas, wir finanzieren
4: Handels das vielleicht mit wie bei, Ki äh, wie bei Russland? Sie sammeln im Moment Daten über unsere Jugend in einem Ausmaß, da werden wir uns noch wundern, was die alles wissen, um, wenn der nächste Informationskrieg mit China ansteht. Ich warne nur davon, deswegen ist diese dieses Doppelgesetz ein richtiger Schritt. Der ist aber viel zu klein gedacht. Wir müssen diese ordnungspolitische Frage ähm, auf die Tagesordnung heben: Wie gehen wir mit diesen Meinungsoligopolen äh, um?
5: Ich möchte kurz anschließen, was Frau Eigner sagte. Tatsächlich, mir behagt nicht, dass wir häufig rein über die oder vorrangig über die Schulen reden. Vollkommen richtig. Aber wenn Sie sich zum Beispiel die US-Wahl 2016 anschauen, da sieht man, dass gerade die ältere Bevölkerung, 60 plus, eine höhere Wahrscheinlichkeit hatte, auf Desinformationsseiten zu landen. Das Gute ist, Schüler, Schülerinnen, die haben keine Wahl, was ihnen vorgesetzt wird. Das heißt, die müssen Medienkompetenz oft mitbekommen. Ich frage mich oft, was kann der Staat tun, um zum Beispiel auch Ältere ähm, hier zu stärken? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der schon sehr viel mehr macht, das ist ein richtig guter Zugang. Das Zweite, was ich vorschlagen möchte, ist, wir müssen als Gesellschaft daran arbeiten, Leute zu erreichen, bevor sie abdriften. Also zum Beispiel, es gibt oft Leute, kennt wahrscheinlich jeder jede, wo man merkt, da hat es jetzt die, 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 die Geschichten, die funktionieren vielleicht dort, die dringen ein bisschen durch. Aber manchmal gelingt es, die Person dann wieder einzufangen, zu sagen, du, ich weiß nicht. Das heißt, empathievoll diskutieren. Zum Beispiel auch Kampfbegriffe wie Covidiot, Beleidigungen zu vermeiden. Weil es gibt den sogenannten Nasty-Effekt. Wenn Beleidigungen fallen, polarisiert sich das Feld. Also der zweite Tipp. Gleichzeitig eine rhetorische Abrüstung gegen den Betroffenen. Mhm. Das heißt, dass man denen auch ermöglicht, gedanklich wieder rauszufinden. Und das Dritte, was ich ansprechen möchte, ich glaube, wir müssen als Gesellschaft dann aber auch rote Linien ziehen. Wir hatten jetzt schon zum Beispiel Chatgruppen, wo über die Entführung von Herrn Lauterbach nachgedacht wurde, dass man da ganz hart mhm. hineingeht.
1: Braucht es einen viel härteren Staat? also dass man das ermittelt mit verfassungsschutzgeheimdiensten wo sind mhm. eigentlich die Quellen, dass man viel stärker identifiziert, wo ist der Ursprung?
2: Also ich bin ja sehr froh, dass unser Justizminister Georg Eisenreich da gerade zu dem Thema Beleidigung, Hass im Netz und Fake News eine ganze, hätte ich fast gesagt, Corona von, na Corona darf ich jetzt sagen, sondern eine 22 Staatsanwaltschaften hier auf den Weg gebracht hat, wo man ganz unbürokratisch sozusagen gerade melden kann, gerade von Kommunalpolitiker, die sehr stark angegriffen werden, ohne dass man einen Rechtsanwalt bemühen muss. Und das, man muss wirklich nachgehen. Und ich glaube, da muss auch jeder das Handwerkszeug haben, zu sagen, nicht sich äh, zu wundern, nicht, äh, nicht zu erschrecken, sondern kopieren. Und das natürlich dann auch dementsprechend melden. Beleidigung ist im Netz genauso illegal als wie auf der Straße. Und natürlich schon gleich gar, wenn es zu Drohungen äh, fürs leibliche äh, Leben auch dann dementsprechend geht. Das kann natürlich überhaupt nicht sein. Und da müssen wir wirklich auch mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch juristisch dagegen vorgehen. Und das darf kein Kavaliersdelikt sein, überhaupt nicht. Und bin mhm. ich bin wirklich froh, dass da viel gemacht wurde. Und übrigens, die kriegen auch Besuch mittlerweile.
1: Herr mhm. Bernd, brauchen wir auch vielleicht ein besseres, positives Selbstbild auf unseren Staat. Ist da Frankreich vielleicht kein Vorbild?
3: Naja, ich glaube sozusagen, wir sollten uns auch darauf, wir sollten auch keine Panik jetzt verbreiten, auch was die Fake News angeht. Ich meine, Deutschland ist eine relativ resiliente Gesellschaft. Wir haben uns vor einigen äh, Jahren auch mal im europäischen Vergleich mit diesem Thema beschäftigt. Und da hat sich herausgestellt zum Beispiel, dass kleinere Gesellschaften, kleinere Öffentlichkeiten, Tschechien, Serbien oder so, da kann man mit einer russischen Medienkampagne oder mit einer großen Fake News-Kampagne viel mehr erreichen als bei uns. Wir haben ja Medien. Die öffentlich-rechtlichen, aber auch die privaten Qualitätsmedien, die gegenhalten, die sozusagen eigentlich unserer Demokratie auch eine große Resilienz geben. Und das ist sozusagen was, was man vielleicht aber auch betonen sollte, was man auch herausstreichen sollte, dass wir hier Stärken haben. Man sollte da nicht in Panik verfallen, aber man sollte das eben sehr genau beobachten. Und da, wo Grenzen überschritten werden, da bin ich ganz bei Ihnen. Da muss natürlich auch dann der Rechtsstaat vielleicht ja. noch schneller und unbürokratischer zuschlagen oder zurückschlagen.
1: Jetzt würde ich zum Schluss der Sendung Sie gerne noch fragen, wenn man im Freundes- und Bekanntenkreis hat, Leute, die, wo man merkt, die gleiten jetzt ab in so eine Verschwörungsecke, was kann man dann tun, um die vielleicht noch in der realen Welt
5: zu halten? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Wir sind oft so geneigt, wenn wir diskutieren, dass wir siegen möchten, auch wenn das ein guter Freund, eine gute Freundin ist. Ich möchte am Ende am liebsten, dass die Person sagt, ja, du hattest Recht und ich hatte Unrecht. Und wenn Sie das machen, dann werden Sie in der Regel scheitern. Wir sehen auch oft, wenn Sie dann reine Faktenargumente bringen, die können wunderbar ab, ab, abprallen, weil wenn Menschen an etwas festhalten, was ihnen vielleicht auch Sicherheit gibt, dann ist das sehr bestätigend. Wenn Sie merken, dass Fakten abprallen, tun Sie eines, halten Sie nicht dagegen, sondern stellen Sie Fragen. Fragen Sie, woher hast du das? Warum glaubst du gerade dem? Weil manchmal ist es leichter, über Fragen wieder die Tür aufzumachen und dass Menschen dann so schrittweise das Durchdenken beginnen und merken, das weiß ich jetzt auch nicht. Und die Frage ist manchmal die charmantere Möglichkeit, auf die Unstimmigkeiten dieser Erzählungen hinzuweisen.
1: Also im Dialog bleiben, auch mal zuhören, Fragen stellen, das ist wichtig. Ja, wir dürfen uns als Demokratie nicht auseinanderdividieren lassen, weder im Inland noch von Demokratiefeinden im Ausland. Sicherlich gute Erkenntnis dieser Sendung. Jetzt gibt es weitere interessante Erkenntnisse in Kontrovers. Da geht es um das Problembündel, das Markus Söder zurzeit auf dem Tisch hat. Ja, wer wird der neue Generalsekretär? Aber nicht nur das. Also dranbleiben und danke fürs Zuschauen.